0: Som dere har hørt i denne en av de store artistene er død. Leonard Cohen avsluttet sin rikholdige produksjon, 82 år gammel. Batakka blir aldrig som før, det sier artisten Jarle Bernoft. I morgen gjenåpner konsertscenen ett år etter terrorangrepet. Og fredagspanelet diskuterer pressens unnlatelsessyn, Bjarne Melgaards debattstrategi og anmeldernes endelikt. Men vi begynner denne sendingen med Leonard Cohen.
1: Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You
2: want it darker. He-ne-ne,
0: he ne I'm ready, my lord. Jeg er klar, min Gud Det sa Leonard Cohen i denne låten Fra den siste platen hans Og begge, både låten og platen Har titlen You Want It Darker Cohen er altså død, 82 år gammel Og inn i studio har vi nå fått Kari Bremnes Som enda ikke har fått satt seg i stolen Tar av seg jakken Og setter seg klar Kari Bremnes Hva slags artist er det som har Forlatt oss nå?
3: Det er jo en, det er en stor poet Og
1: en
3: En artist som hadde evne til å Røre menneskenes hjerter Altså Han Han hadde en väldigt fortrolig stil Mhm
0: han var, han, var, ja, var han, var en, han var jo en dypt tenkende poet, samtidig så var han vel også en ganske lystig og vennlig person, vil du ikke si det?
3: Altså, jeg kjente ikke han godt, jeg traff han en gang. Men det som karakteriserer han også, det er jo at han har en fantastisk humor, da. Mm. Og ofte tror man at man skriver om alvorlige ting, og er et... Ja, holdt, holdt på mye med alvor da. Så har man ikke humor, men det er jo som regel akkurat sånn det er at det er da man har det. Men det som jeg skulle si om den fortroligheten, det var at, at jeg tror at han, altså han hadde en evne til å, til å, å lage en, en følelse av en pakt med et enkeltmenneske, med alle enkeltmennesker, og i sum ble det jo faktisk ganske mange da. Ja. Var, det, var det en lage...
0: suksessfaktor også for konseptene hans?
3: Det var selvfølgelig det. Det var, det var en... Det grusumta brukar ora succéfaktor för det både både men men det, klart, det, det var en indeljöring av upplevelsen og och av känslan av tror han, han, han ga folk gav folket en väldigt stark känsla av att bli sedd och lite sånn i släkt med 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 monkta som skriver Edvard Monk skriver det så om mänskliga bakteris masker smilande flegmatiska roliga ansikten så igenom dem og det var lidelse i dem alle». eh uh, altså han ser og så ser han vad som eh dansa bak ting og og med allikevel en ömhet og en og en varme. Vi,
0: vi har oss med oss på telefon från Tünsberg Fredrik Wandrup i Dagbladet. Du hörr Kari Bremnes här, är detta något du också tänker om Lennard Cohen?
4: Ja, du visste ju det för Kari säger här, det är ju klart at Cohen var på en en, 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 en tacks, elsket for hele verden og, og, og levde jo et uh, fantastisk uh, liv som poet og søkende menneske uh, først, aller først gjennom poesien, uh, da startet ut som, som poet, debutterte allerede 22 år gammel med dikt og, 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 og kom f, liksom fra fra diktene og in i musikken da etter hvert og, og, og hadde jo en, en stil som av begynnelsen av var, var så særregn at man øyeblikkelig gjenkjenner uh, en kovrende låt når man hør den.
0: Men det var jo veldig lenge Vandrup at uh, han ikke var en artist for de store massene, uh, men en artist kanske mest for andre artister altså en man som var svært respektert men i en liten gruppe. Hva var det som gjorde at han ble en, en, en artist for oss de store gruppene?
4: Uh, jag fick tänkt att han var så hade så pass stark uttryck han så men han var ju han var ju inte bara en sån artists artists han altså, han hade ju alltid sina tillhöriga han hade ganska många av dem også. så så helt från relativt tidigt så, så var ju han en 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 masse, en, en som appellerade till till väldigt många over över över hela kloten då dessa dessa er inte sant? De er de är märkliga för de är ju inte lätta att förstå. av paradoxer og och av 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 en slags besvärjelser och och mystik. Ja, mystik, inte sant? Altså, religiös längsel kanske, men också av, av så en typ av händelser till til som 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 är väldigt öppen som Karin var in på väldigt intim, väldigt när sånt han fingret som liksom för dig. Och det, det er är nog som han också klart och och til till sina scenöpptränningar. Ja. En ja, ting, ting också som Masis.
3: Masis er, ja. er lite egentligen med 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 Colin det att han faktisk han, han gikk jo under lære av en hypnotisør en periode, og det, det kan man jo veldig godt skjønne Rima, for at han, hadde noe, han hadde jo en slags sånn suggestiv, hypnotisk måte, da, mm. og, og måten han gjentar ting, en sånn rituell, så, så jeg kan godt tenke meg at han fikk, han fikk mye ut av den hypnotisjøren, for han hadde antagelig et veldig godt potensial.
0: Men, men han, var en, han var jo jøde, og han var også med årene buddhist, i tillegg til at han også forholdt seg til den, den, den kristne verdenen. Hvor, hvor viktig var disse åndelige aspektene ved Leonard Cohen's produksjon, Karim Remnes?
3: De var jo helt avgjørende. Det var, han snakket jo til oss fra et sånt ståsted, Uh, og, og det var jo en søken han selv hade gjort og gjorde hele tiden og han skrev og han, og han gikk jo i kloster i perioder og han, han var veldig djupt forankret i sånne ting men, men det var på ingen måte en forkynnelse i noe det var, det var akkurat som han kom altså han, han, han klarte å slags forbinde det gamle testamentet og virkelig uh, urtid og troslengsel og alt med en veldig skarp samtid og en veldig skarp samtidsblikk
0: mm. Vi har uh, våre begrensninger med å angå tid her i Kulturnytt, så Fredrik Vandrup og, og Kari Brømnes, tusen hjertelig takk. Vi snakket om åndelighet, vi har snakket om poesi, vi må ikke glemme at han jo også var sanger um, og vi plukket ut et lite klipp her som vi synes passer godt i dagens anledning
4: I bid you farewell Don't know when I'll be back They're moving us tomorrow To that tower down the track But you'll be hearing from me, baby Long after I'm gone
3: I'll
4: be speaking to you sweetly From a window in the Tower of Song
0: På lørdag gjenåpner den terrorrammede konsertscenen Bataclan i Paris dagen før ettårsmarkeringen. 89 mennesker ble drept da islamske ekstremister gikk til angrep under en rockekonsert på det populære spillestedet. Til tross for gjenåpningen så tror artist i Bernaft at stedet aldri vil bli som før.
5: Alle som spiller på Bataclan vil bli preget av det. i lyset av den tragedien.
6: Frankrike i sjokk og sorg. Minst 120.
5: Det er snart ett år siden
2: terrorister stormet det legendariske konsertsede Bataclan i Paris. Gjennom årene har det vært flere norske artister som har stått på samme scene, og i maj 2014 kunde du høre
5: dette. Det folk som jobbet der den kvelden jeg, jeg spilte, som ikke, som ikke er blant oss lenger.
2: Sier artist Jale Bern oft.
5: Ikke så ofte jeg har bilder fra fra scenen, men jeg gjorde det fra Bataclan. Og det var et veldig fint bilde å, å ty på. etterpå.
2: Bataclanbygningen er over 150 år gammel og skal nå gjenåpnes for publikum.
5: Det er litt sånn varité-teaterstil. Litt sånn rød, rød plisje, rødt lær. Sånn sirkel, sirkelform rum rom, ganske høyt under taket, med med kanske tre balkonger.
2: Når den britiske artisten Sting enterer Bataclan-scenen på lørdag, vil han være den første etter terrorangrepet. Bernhoft tror angrepet vil prege stedet i flere år fremover.
5: Jeg tror det er umulig for noen å ikke forholde sig til det. Ting det er umulig, tror jeg, er å være på utøye også, uten å tenke over at dette her er... Her har det skjedd noe helt sinnssykt dramatisk.
2: Etter hendelsen tenker Bernhoft stadig på sikkerheten når han opptrer.
5: Plutselig begynner man se opp og analysere riggen er den sterk nok, og kommer den de ut til å blåse ned. Til syvende og siste kan man bli helt huggeren av det. Man kan jo se på trafiken på en helt vanlig norsk vei og tenke at dette er livsfarlig, og det er det jo. Men man må liksom bare deale med det. Jeg tror jeg både instinktivt og som valg ikke forholder meg til at jeg kan bli skutt med jeg står på en scene.
1: Så. Det var første konsert på en turné som vi gjorde sammen med Dimmi Borger.
2: Det sier frontfigur Olav Iversen i hardrockbandet Sag. Så
1: for oss da, som var på åpningsband og um, lillebror i, i selskapet der, da. Så, så var det en veldig fin opplevelse, helt slett.
2: I 2010 opptrådde han og bandet Sag på Bataclan. Selv tro han at stedets historie vil bidra til å skape store følelser som forsterkes gjennom musikken som spilles der.
1: Så håper jeg at det skal, måte, at jeg kan gi noe ekstra til det musikalske og kunstneriske som, som foregår der. Liksom. Til tross for att uh, det er en veldig tragisk og, uh, hendelse, selvfølgelig. Helt sikkert at mange artister vil nevne det her på en eller annen sammenheng fra scenen. Det blir veldig... Ja, det blir nesten unaturlig å ikke gjøre det, tenker
2: jeg. Iversen ser ikke bortifra å spille på Bataclan igjen. Han håper utestedet vil bli minst like bra som det det var før angrepet.
1: Vi håper at det bare blir flere store konsertopplevelser der, og at de som går der på konsert får en, en veldig god opplevelse. For det, det fortjener både stedet og, og artistene og publikum som, som, som går dit.
2: Ettersmarkeringen på søndag Står banne Eagles of Death Metal på scenen igjen Det var de som spilte da de første skuddene Ble avfyrt på Bataclan i fjor Jale Bernhoft spiller selv i Paris På lørdag, men han bekymrer seg ikke For terror på konsertsedene lenger
5: Så Vi kommer jo liksom ikke beskytte oss fra Gærne folk liksom. Vi kan ikke, kan ikke stå med rustning På, på scenen til siden og sist ja,
0: Det sa artist Jale Bernhoft Reporter her, det var Philip Johannesborg Reporter Philip Lothe, du er utenfor konsertlokalet i Paris nå hvordan ser det ut rundt deg nå?
7: Paris har ikke helt våknet igjen på denne helt spesielle fredagen men fremdeles da nesten ett år etter så er det et sikkerhetsjære rundt inngangen og det er buketter med blomster stukket i gjæret og hilsener og det har vært noen her som kom litt før mig i dag tidlig og tent tre lys ved siden av bildet av en ung jente som da er et av de offrene, et av de nyttig eh, offrene eh, under terrorangrepet i fjor. Mm.
0: Eierne av Ataklan var jo først usikre på om det i det hele tatt skulle gjenåpne stedet. Hvorfor velger de å gjøre det?
7: De sa det var tungt og vanskelig, men at eh, de ti årene med musikkhistorie som eh, Paris' kanskje fremste uavhengige scene at det ikke kunne bli et mosolem var vel han sa at vi var nødt til å gjennompe igjen Jules Koteo som er en av direktørene ved Bataclan sa også at han ikke ønsket noe spesielt minnekonsert hvor mange forskjellige artister skulle opptre han ønsket en ren konsert med en artist som var mer i tradisjonen til Bataclan det var vanskelig å få artister men så hørte han da at Sting i et intervju med franske journalister sa at han ønsket å spille på Bataclan, og noen telefoner senere så, så var det, eh, den konserten eh, boket. Mm.
0: Er det flere enn Sting som kommer på konserten? Altså synes det er opp
7: På lørdag så er det en ren Sting-konsert, så blir det minnemarkering på, på søndag. Da blir det jo mange markeringer over hele Paris, da kommer også... Eagles of Death Metal til å, til å være med. Eh, det har jo vært litt kontroverser rundt i for de hintet jo, eh, frontfiguren hintet jo i retning av at eh, deler av staben på Bataclan med arabisk opprinnelse kunne ha vært delaktig i angrepet når Bataclan tok sterk avstand fra. Eh, så de var jo ikke velkomne på konserter og festivaler i Frankrike i sommer, men nå på søndag så kommer de til å være her.
0: Philippe, Lotte, takk for at du var med oss fra Paris. Klokken har passert 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Flere seniorer i arbeidslivet ønsker å gi plass til yngre ansatte når bedriften nedbemanner, viser seniorbarometere. Nyvalt president Donald Trump sier i en tweet at de som demonstrerer mot ham i USAs byer nå er kjøpt og betalt av mediene, og det er urettferdig mot ham. Og varslernes stilling skal styrkes. En ekspertgruppe skal gi regjeringen råd om hvilke regler og lovendringer som trengs for å beskytte varslerne. Og da tar vi ett gedigent stemningsskifte, for vi skal tre in i fredagspanelet, som i dag består av forfatter Aksel Helstenius, journalist og forfatter Katrine Aspås, og redaktør og skribent Hilde Sandvik fra Bergen. Med oss fra Bergen. Velkommen alle sammen. Hei. God morgen. Norske medier får kritikk for ikke å ha klart å fange opp Donald Trumps vinnerpotensiale. Spørsmålet vårt i fredagspanelet i dag er bør norsk presse gå i skammekroken Hilde? Eh, ja. Nei. Katrine, nei.
8: Absolutt, og det betyr ja. <laughs> ja. Okay, Axel, hvorfor? Så det er jo lett å være etterpå klok, og jeg synes også det er vanskelig å si noe morsomt om akkurat dette temaet her. Vi skal jo prøve å være litt morsomme. For jeg tenker jo at det er tragisk, så det som egentlig ligger tilbake til dette er jo tragisk. Offerne for globalisering og robotisering av samfunnet og sånt, de er da, det er 60 millioner av dem i Amerika, og de har da sagt sitt, og de har også gjort det som egentlig pressen burde av skjønnen, og som alle skjønner, at du vinner ikke et valg hvis du ikke har en visjon, det skjønte jo Anna Solberg, ikke Da hun sa mennesker ikke millioner eller milliarder. Og så sier Trump, han det er jo dette han sier, make America great again, jeg har det ikke great, jeg har lyst til å ha det great, og da stemmer du på den mannen. Altså det, det burde pressen ha skjønt mye tidligere. Det,
0: det var det fakta-grunnlaget. Katrine, norsk presse har ikke klart å fange det opp.
6: Nei, nei, nei for skammekroken er et helt elendig sted å være, så da bare avvikle hele skammekroken, det er ikke noe sted å være. Det er mye bedre å gå ut og foreta en djerv og åpen og ikke, get dömande sällarsakelse mm. vi alltså det visar bara som listor oss av människor vi människor har skrudsat sånn med så att vi leter efter bekräftelse för det vi tror på och letar efter bekräftelse för det vi önskar ska ske men det så,
0: kan ju jo också journalister jo, se si att de driva med
6: jo det är det vi gör för att vi journalister vi har ett veldig overdrevet syn på vår egen objektivitet. Altså, vi lever i så delusion av at vi, vi har ikke noe så ekokammer gjøre, vi det. Så det er det der å, å faktisk komme til den erkjennelse at aha, vi er mennesker, vi, vi gjør feil. Det er også helt vanlig menneskelig å feile så, så det suser. Og det har mediene gjort nå. Så det er på tide å ta en selvransakelse og ikke drive å skylle og skamme seg og nesa in i skammekroken. Nei,
0: vi ska utvikle oss. Hilde Sandvik, er det slik du har har bedrevet ditt journalistiske virke gjennom en lang karriere og bekreftet din syn?
9: Nej, men jeg prøver jo på mange måter å sitte, sitte på utsiden og kikke in av og til også. Da. Nettopp det å ha en utenforposisjon tror jeg ikke er, så, ikke er så dumt. Jeg tror at mediene rett og slett totalt undervurderer hvor ekstremt sterk irritasjon og av og til forrakt folk har for eliten og for det bestående eh, og for et meritokrati som er blitt stadig sterkere der, en, der, der det bestående på et vis også med på og styrke det bestående og den, den irritasjonen den oppfatter er som udannet eller som ubehøveler, jeg skrev artikkel på, på på onsdag faktisk på selve valgdagen om Sverige det har ut en journalistisk bok om det svenske hate som selvsagt overhodet ikke er svensk og derfor forfatteren virkelig ikke klar å skjule sitt eget hat, og det er det som journalistene veldig ofte ikke klarer å kjenne på, altså sin egen forakter rett og slett.
0: Mm. Men hva er det den beste metoden å gå i skammekroken og skamme seg litt, eller er det som Katrine sier at man skal bedrive litt sånn i fornuftig selgeransakelse i stedet?
9: Altså det jeg, tror, det jeg tror er at en har på mange måter, altså det, kan, det er mulig veldig mange som har gjort gode journalistiske prosjekter, Kristina Pletten i Oftenposten er often og det som virkelig har prøvd å gå til eh, velgerne til Trump-Trump og si hva er dette for noen ting, og gjort det på en veldig, veldig god måte. Men det jeg tror har kommet som et sjokk på mange, er at en mann som Donald Trump skulle svare på et sånt behov. Det tror jeg er det veldig mange som har ikke... Har, altså hvis, hvis en bare så debattene mellom Trump og Clinton, eh, så kan en tenke, er dette, er dette mennesket kikker til en presidentstol? Men altså, dette det, det er jo du
8: snakket om, Sverige. Jeg tenker på det Skavlan gjorde med han Jimmy Åkesson. Det var en sånn helt typisk journalistfeil. Så du går rett i strupen på en kar, og det virker bare mot sin hensikt. Og da, rett i stammen med Skavkrukken, mener jeg da. Mm.
0: Vi, vi skal videre i neste spørsmål. Også en fitttalende person som kom den uken. Hans navn er Bjarne Melgaard.
8: Altså, jeg synes at det er liksom sånn bare en gjeng med tapere som sitter og uttaler seg om ting som de bare burde passe sine egenhetssaker. Dette er ikke for barn. Jeg er ikke interesserte barn er liker ikke barn. Og hvis de skal ha barn og sende opp i det huset så var det passe på dem.
0: Ja, det var også altså kunstneren Bjørne Melgård om kritikeren av dødshusene hans på eikelig i Oslo. I vanlig frisk orveksling i kulturen i denne uken avslørte egentlig det at vi har en ganske kjedelig debatt i kunstnorge. Ellers, og vi kan begynne med Axel. Nei. Katrine. Nei. Godt <laughs> å se si ja. Hilde?
9: Nei, ja. då svarer jeg ja. Ja, hvorfor? Mm. Eh, vi har jo nesten ikke noe kunstdebatt i Norge. Og det skyldes, ikke, at, eh, altså det skyldes ikke, ikke nødvendigvis medien, men det skyldes også at den har veldig få institusjoner som gjør så mye av seg at det er verdt å diskutere. Og, og når det gjelder denne Bjarne Melgaard-saken, så tenker jeg at det er et sånn klassisk eksempel også, der en prøver å dreie skandalen. Jeg for min del som sitter altså i Bergen og har prøvd å følge med på denne saken, har fremdeles en følelse av at jeg ikke egentlig vet hva det handler om.
0: Katrine? Og bare for det, bare så det sagt, dette var ikke et eksempel på en kunstdebatt, bare sånn vi har det klart hvis det er noen som sitter og synes vi er dumme Katrine?
6: Ja, uh, nei, altså jeg opplever jo, det er litt sånn Trump-takter på Melgaard her, og han tapper jo in i et, det er jo utrolig forfriskende deilig å høre noen faktisk si at «jeg liker ikke barn». Samtidig som det det handler om her er jo at for meg, for meg i hvert fall, for veldig mange andre Er jo at selveste hakkebakkeskogen Står jo i fare for å bli revet her Altså det er, en, det
9: er selve, selve hakkebakkeskogen Men det er ikke det, altså det er, unnskyld du, Men det, sånn jeg har sett på de kartene det er ikke noen hakkebakkeskog som skal rives, og det er det lurer på. Det er jo det som blir fullstendig fordreid. Nå, nå, nå snakker vi om. Ja, ikke om det vi skal snakke
8: om. Da, forstår,
9: da, da nei, vi ikke
8: det, hva det dreier seg om. Grunnen til at jeg sier nei, er for at dette her er ikke noen kunstdebatt. Dette her er en nabokrangel. Jeg er helt enig. Mye mer sånn, inni kunstdebatten og sånt. Da. Vi skal jo snakke om dette etterpå i en siste mm. for, for en Helt enig. Men dette vi snakker om nå er en nabokrangel. Mm. Og jeg er jo sånn rysten innabil, for er jo veldig nær venn av arkitekten. Jeg har jo sett tegningene. Jeg har vært jo på den der kvistheven. en søppelplass oppå der, ikke sant? Det er rett og en søppelplass. Og den tomten trenger det huset. Det huset kommer til å bli dritstilig. Det er moderne, det er helt annerledes. Og Munch var jo, altså han var, var omstritt, han ble vår største kunstner, Melgaard er omstritt, om han blir vår største kunstner jeg vet jeg men det huset kommer til bli knallkult, og det badebassenge, det er en centimeter dypt, ingen barn kommer til å i det badebassenge. Vi,
0: vi, og vi gjentar dundrende inn her, Hilde. Ja.
9: Nej men altså, dette, ja, men dette minner jo om da Ringnesk og Byggeskulptur parken, sant? Eh, og der, en, hvis en leste avisen og ikke bodde i Oslo, så kunne hun få inntrykk av at det vet en nydlig som skulle raseres. Poenget er at nå brukes den skogen og den parken virkelig på en helt annen måte, og du får sett byen i for helt andre vinklar og till och med så får du sett disse skulpturerne, sant? Mm. Eh, og det er, det, det, se, dette sier noe om medielogikk, og igjen, altså, det, dette er egentlig igjen en, en kraftig kritik av mediens logik fordi den går på skandalene i stedet for å se på hva är det egentlig dette handler om. Vi,
0: vi går videre i i samme tema. Tiden for den allvitende anmelderen kan være forbi. Folk leser nemlig ikke anmeldelser på nett, og de er på nett. Mange vi heller gjøre opp sin egen mening. Har kunstkritikken da utspilt sin rolle, spør vi. Nej Hilde?
9: Eh eh si ja, men kanske säga ja men men
0: här ska Katarina förlåt och be. Här ska Katarina förlåt och be. Ja.
6: Eh nej den är bara. Ja, den ska vara kort. Den är är i omvältning, akkurat som hela mediebilden är i omvältning. Så kunskapskritiken är up for grabs. Det är det bara om att de som älskar konst och de som älske det är helt otroligt att vi ikke har fått en en en, en kvalitetsblogg att en litteraturprofessor eller litteraturviterne, hvor er disse menneskene som elsker kunst og litteratur og som har lyst til å la sine stemmer runge over, over samfunnsdebatten? Fordi det er bare snakk om å ta det feltet, og det er åpent for
9: alle, så jeg gleder meg se hvem som tar det. Hilde? Nei, altså poenget er at jeg er redd for at kritikken kommer til å bli gradvis minimert i dagspressen, og det er jeg sterkt urolig for. Veldig urolig for, det er der den breie offentligheten faktisk er der den var. Ja
8: Men jeg tror at vi, altså jeg radio radiolytter, jeg får jo nesten alt inn via radio, og jeg håper jo altså at vi, ok, det er mye klikk og sånt nå, men at radion styrker sig og at radioen da, at vi har programmer som PETO som, som får enda flere, enda flere kunstkritikere in i radioen, og så tror jeg på nisjavisen. Jeg tror det blir noen nisjaviser som vi PETO-lyttere kommer til å lese, og der blir det mye litteraturstoff og kunstkritikk, og der, vi må bare være fornøyde med det. Det var
0: väldigt positivt, det anrettet kommentarer. Ja, det er min del. Det er det tror.
9: Ja. Man kan lese dette kvart på broen XYZ, Aksel. Det blir en... Uh...
0: Broen XYZ er for lytterens opplysning nettstede som Hilde som er Sandvik er, er redaktør for. Men, men du, frykter du ingenting, Aksel Helstjenis?
8: Jo, altså dette, alt som er bra blir jo mindre og mindre, og alt som er dårlig blir jo mer og mer av. Dette ser vi med Trump. Så, men vi, vi får bare være glad for at det fremdeles er ildsjeler som kjører, og så må jeg bare håpe at det er 10-12 prosent, slik at det, at det er markedforløpere.
0: Omtrent sånn som P2.
8: Nettopp.
6: Nei, altså der er jeg også helt uh, uenig. Det som er bra blir det mer og mer av, og det som blir... Det det som är dåligt blir det mindre og mindre fremover, og det, og av världen går framover och och vi sjunglar agore och det är ett civilisationsprojekt och vi krake mot varandra men uh, att det blir mindre och mindre gott innehåll i medierna det er inte sant det blir mer och mer bara gå till Netflix systemet, ja, det, som det, blir, det som det blir dåliga
0: det som är bra blir det mer och mer av det som är då blir det mindre och mindre jag vet inte vad jag ska se si, uh, i den anledning at kulturen inte har men det hörs ikke bra ut Nei. Aksel Erstenius, Katrine Asbos og Hilde Sandvik, takk for at dere var i fredagspanelen.